0: Schleswig-Holstein, das nördlichste Bundesland, umschlungen von zwei Meeren, der Nord- und der Ostsee. Vor allem als Ferienland war Schleswig-Holstein bekannt. Die weißen Sandstrände mit den bunten Strandkörben und den hohen Strandburgen. Hier verbringen Familien ihren Sommerurlaub. Dünen und Deiche, Wind, Wasser, Watt und Wiesen, gesunde, frische Luft. All das hatte früher das Besondere von Schleswig-Holstein ausgemacht.
1: Doch in den vergangenen Monaten war das Bundesland Schleswig-Holstein eher synonym für Korruption und Machtmissbrauch. Der Kieler Sumpf und Waterkantgate, wie die Affäre beziehungsreich genannt wurde, beherrschten die Schlagzeilen. Ja, das Schicksal der Demokratie schien sich im hohen Norden zu entscheiden. Ein Wahlkampfskandal hatte die Republik erschüttert.
0: Zur Erinnerung. Es war ein besonders harter Wahlkampf, der im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein geführt wurde. Schließlich ging es um einen hohen Einsatz bei den Parlamentswahlen vom 13. September. Die Sozialdemokraten hatten erstmals reelle Chancen, die seit 1950 ununterbrochen regierenden Christdemokraten an der Regierung abzulösen. Am Vorabend dieser spannenden Landtagswahl wurde eine Enthüllungsgeschichte des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« bekannt. Darin wurde berichtet, mit welchen schmutzigen Tricks der amtierende christdemokratische Ministerpräsident Uwe Barschel seinen Gegenkandidaten, den Sozialdemokraten Björn Engholm, bekämpft hatte, um an der Macht zu bleiben.
1: Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz hatte Uwe Barschel alle Vorwürfe bestritten.
0: Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort, ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
1: Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Vorwürfe keineswegs haltlos waren. Warschel selber nahm sich das Leben. Wegen dieser Wahlkampfaffäre suchten alle Parteien des Landes einen politischen Neuanfang über Neuwahlen an diesem 8. Mai.
0: Doch auch ohne Wahlkampfskandal hätten die Bürger des Landes möglicherweise erneut an die Wahlurnen gerufen werden müssen. Denn am 13. September vergangenen Jahres hatte niemand eine regierungsfähige Mehrheit erreicht. Die Christdemokraten hatten gemeinsam mit den Freien Demokraten nur die Hälfte aller Mandate gewonnen. Die Sozialdemokraten waren stärkste Partei geworden. Zusammen mit dem Vertreter der dänischen Minderheit waren sie ebenso stark wie CDU und FDP zusammen. Es herrschte ein parlamentarisches Patt.
1: Wie sehr die Kieler Affäre die politische Landschaft verändert hat, zeigt der ungewöhnliche Wahlkampf. Ja, von Kampf ist kaum etwas zu spüren. Alle Parteien bekunden tiefen Respekt vor dem politischen Gegner sind demonstrativ bemüht, Schaden wieder gut zu machen. Das gilt vor allem für die regierenden Christdemokraten. Die CDU hat einen Spitzenkandidaten gekürt, der zwar dem ehemaligen Barschel-Kabinett als Justizminister angehört hat, aber dennoch als durch die Affäre unbelastet gilt. Heiko Hoffmann ist geradezu der Antitypus zu Obe barchel Freundlich, fair, bedächtig, Argumente abwägend. Politik hat ein neues Gesicht, wirbt er auf den Plakaten.
0: Sein Stil, wie innerparteiliche Gegner kritisch suffisant anmerken, sein Schmusekurs prägte den Wahlkampf der CDU, färbte aber auch auf andere Parteien ab. Bundeskanzler Helmut Kohl, der als CDU-Vorsitzender Heiko Hoffmann unterstützt, sprach gleich zur Wahlkampferöffnung in Flensburg an der dänischen Grenze den neuen Stil der politischen Auseinandersetzung an.
2: Ich habe wie viele der Bürger dieses Landes und vor allem auch meiner engeren politischen Freunde in diesen letzten Monaten dies alles, was da passiert ist, als eine wahre Heimsuchung erlebt. Und Ich bin auch hier, um deutlich zu sagen, dass ich all das unterstützen werde und unterstützen will, was hier heute Abend auch bei Heike Hoffmann angeklungen ist, dass wir, und zwar jeder für sich, auch in jeder Partei, aber ich spreche hier als Vorsitzender der CDU Deutschlands, dass Menschen Mögliche tun müssen, um eine von allen Demokraten getragene politische Kultur unseres Landes zu ermöglichen. Dass wir fähig sein müssen, Fehler einzugestehen. Dass wir allen fähig sind, in der Härte des politischen Alltagskampfs auch notwendige Fairness zu wahren und anderen, die anders denken, nicht zu nahe zu treten. Dass wir fähig sind, auch zu begreifen, dass Politik immer heißt, in der Demokratie, Verantwortung und Amt auf Zeit.
1: Welche Rolle hat nun die Barschel-Affäre im zurückliegenden Wahlkampf gespielt? In einer bilanzierten Sendung des zweiten deutschen Fernsehens sagte Heiko Hoffmann, Kandidat der CDU für das Amt des Ministerpräsidenten in Kiel:
3: In meinen Veranstaltungen ist die Affäre nicht das beherrschende Thema. Die Menschen wollen über die Zukunftsperspektiven Schleswig-Holsteins etwas erfahren wie meine Partei darüber denkt, welche Vorstellungen sie hat. Aber unausgesprochen wird erwartet, dass wir bleibende Lehren ziehen. Und ich erkläre im Rahmen der Erörterung der Sachthemen meinen Stil und meinen Kurs. Beispielsweise die, dass wir bei allen Erfolgen in der Sachpolitik und der Härte der Auseinandersetzung in der Sache den Respekt vor dem Andersdenkenden als Menschen immer erkennbar bleiben lassen wollen.
0: Hoffmanns Gegenkandidat ist Björn Engholm, der diesmal eindeutiger Favorit ist. Der Sozialdemokrat, ehemaliger Bildungsminister im Bonner Kabinett unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, hat an diesem Sonntag die besten Aussichten, nach 38 Jahren sozialdemokratischer Opposition die Regierung zu bilden. Der sehr populäre SPD-Spitzenkandidat war die Zielscheibe, der von Barschel geförderten Verleumdungskampagne während des vergangenen Wahlkampfes. Das Wort Opfer weist er stets zurück.
4: Also ich liebe den Begriff Opfer nicht, habe ihn nie geliebt. Ich bin betroffen gewesen, wie zentral meine Partei auch. Es geht uns ähnlich wohl wie bei der CDU, es wird gefragt nach den Schlussfolgerungen. Die Menschen haben verarbeitet, was war. Ich bin der Überzeugung, sie haben auch nicht verdrängt. Das sitzt tief drin, jeder weiß, was gewesen ist, ein Bedarf an erneuter Aufrührerei ist nicht gegeben. Die Leute fragen, was kommt danach? Wie kann man verhindern, dass Machtmissbrauch jemals wieder im Lande vorkommt? Welche Schlussfolgerungen zieht ihr? Und Sie haben ein besonderes Bedürfnis, nach meiner Einschätzung, die Personen sich anzugucken, die künftig Politik machen. Also es gibt eine höhere Identifikation mit den Menschen, mehr noch als mit den Programmen der Parteien. Von daher. Eigentlich eine sehr gesunde Entwicklung. Die Tendenz geht auf die Sachaussagen der Zukunft, das Angucken der Personen, die Schlussfolgerung aus der Affäre, aber nicht mehr erneute Aufarbeitung dessen, was wir sechs Monate schon gemacht haben.
1: Als dritte Kraft im Lande hatten die Freien Demokraten bei der Landtagswahl im vergangenen September knapp die fünf prozent hürde ins Kieler Parlament übersprungen. Die Liberalen müssen jetzt wiederum um ihr parlamentarisches Überleben bangen. Sie empfehlen sich als beste Garantie gegen Machtmissbrauch und als einzige Chance für den liberalen Neuanfang. Ihr Wahlziel ist es, eine absolute Mehrheit der SPD zu verhindern und mit der CDU gemeinsam zu regieren. Ja, so argumentiert ihr Spitzenkandidat Wolf-Dieter Zumfort, es geht nicht um Einzelpersonen, es geht nicht um den Ministerpräsidenten in Zukunft, es geht um Parteien und Programme.
0: Und wir haben dieses immer mehr durchsetzen können und die Reaktion eben in dieser Sachfrage, konnte man schon Konsequenzen ziehen oder nicht, wird dem Bürger deutlich. Und auch die Diskrepanzen äh, im Bereich Energiepolitik oder im Bereich Naturschutz, die hier auftreten, die äh, sind doch ein Beleg dafür, dass es immer mehr gelingt, Sachfragen auch in den Vordergrund zu stellen. Die vierte im Kieler Landtag vertretene Partei ist der südschleswigsche Wählerverband. Diese Partei wird vor allem von der dänisch sprechenden Minderheit nahe der Grenze gewählt. Ihre Existenz ist ein Ergebnis der wechselvollen deutsch-dänischen Geschichte. Die dänisch sprechende Minderheit muss nicht wie andere Parteien mindestens fünf Prozent aller Wählerstimmen erringen, um im Parlament vertreten zu sein.
1: Der Verband kann bereits einen Abgeordneten entsenden, wenn er nur die Stimmen, die für ein Mandat notwendig sind, erhält. Das hat in den zurückliegenden Jahren Karl Otto Meier, Spitzenkandidat dieser Minderheit, immer wieder geschafft. Und diesmal braucht er sich, wenn man Umfragen glauben darf, keine Sorgen zu machen, dass ihm dies wieder gelingt. Wegen des parlamentarischen Patz hatte Karl Otto Mayer in den zurückliegenden Wochen eine besonders wichtige Rolle gespielt, umworben von den beiden großen Parteien. Er hat keinen Zweifel gelassen, dass sein Herz links schlägt. Aber im Interesse seiner Minderheit sucht er ein gutes Verhältnis zu allen Parteien. Deshalb zieht er diese Konsequenz aus der barschelaffäre affäre Also die schmutzigen Aktionen
2: spielen keine Rolle. Die Konsequenzen aus der Affäre spielen eine Rolle. Die Konsequenzen, die wir wirklich ziehen sollen, und da fragen die Wähler in unseren Versammlungen, besteht nach dem 8. Mai endlich mal eine Möglichkeit, dass gesellschaftspolitisch wichtige Fragen durch breite Mehrheiten im Parlament getragen werden. Also eine Zusammenarbeit über die Blockgrenzen hinweg, eine Zusammenarbeit auch in entscheidenden gesellschaftspolitischen Fragen zwischen Regierungsfraktion und Oppositionsfraktion.
0: Die Themen, die das Werben um Wählerstimmen zwischen Nord- und Ostsee bestimmt haben, konnten sich nicht wesentlich von denen vor acht Monaten unterscheiden. Denn die Probleme der 2,6 Millionen Menschen sind geblieben. Schleswig-Holstein hat ebenso wie die anderen norddeutschen Bundesländer größere Wirtschaftsprobleme als die Staaten im Süden der Republik. Die Probleme werden durch die Randlage und die speziellen Probleme an der Küste verstärkt. Denn viele Menschen leben hier vom Schiffsbau und von der Fischerei. Die Pläne für eine Lösung der Wirtschaftsprobleme klingen bei den Parteien, bei CDU und SPD, durchaus ähnlich. Heiko Hoffmann verweist zunächst darauf, dass die CDU-Regierung Schleswig-Holsteins schon in der Vergangenheit viel erreicht habe.
3: Wir haben im norddeutschen Raum die geringste Arbeitslosenquote, geringer als alle SPD-geführten Länder. Wir haben in der Ausbildungsplatzsituation immer noch die führende Stellung in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir bedenken, dass wir mal Anfang der 50er Jahre das Armenhaus der Bundesrepublik genannt wurden... Und eine SPD-geführte Regierung 1949 keine Verfassung verabschieden ließ, sondern eine Landessatzung, weil sie sagt, wir werden mit dem Problem nicht fertig. Wir müssen in einem größeren ähm, Staat, norddeutschen Staat, aufgehen. Dann sehen Sie, wir haben den Strukturwandel, der sich vollzogen hat, aus der Agrarprovinz Preußens bis heute, ein großes und weites Stück vorangetrieben. Die Probleme liegen darin, dass wir sicher peripher liegen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber einen großen Standortvorteil haben als Land zwischen den Meeren, als Brücke zu Skandinavien, auch zu den Ostseestaaten. Und wir müssen die bestehenden Betriebe pflegen, neue ansiedeln, entsprechend günstige Rahmenbedingungen schaffen, mit der Wirtschaft und der Wissenschaft. Ich habe eine wirtschaftspolitische Offensive angekündigt, die dies initiieren soll. Ich sehe gute Aussichten, vor allen Dingen auch, wenn der Binnenmarkt 1992 kommt. Wichtig sind die Rahmenbedingungen, beispielsweise Verkehrsinfrastruktur und günstige Energiepreise.
1: Auch Björn Engholm, Ministerpräsidentenkandidat der Sozialdemokraten, verspricht im Falle eines Wahlsieges eine große Kraftanstrengung, an der er alle wichtigen wirtschaftlichen Gruppen beteiligen möchte.
4: Also es gibt eine, eine Aufgabe, die alle gleichermaßen als gewichtig, als prioritär für Schleswig-Holstein empfinden und begreifen. Das ist die Förderung der Wirtschaftskraft. Einige sagen, dazu muss man neue Autobahnen bauen, dazu muss man neue vierspurige Schneisen ins Land schlagen. Unsere Auffassung ist, wir müssen die Kräfte, die im Lande vorhanden sind, ökonomisch, die endogenen Kräfte, die kleinen und mittleren Unternehmen instand setzen, jedes Jahr ein Stück nach vorn zu gehen dass IBM morgen an der dänischen Grenze ein großes Zweigwerk mit 5.000 Leuten errichtet, schön wäre es, aber ich sehe es nicht kommen. Also wir müssen auf die Kräfte des Landes bauen. Das ist eine der wichtigen Zukunftsperspektiven, die wir vor uns sehen. Darüber hinaus, denke ich, wird es äh, absolut nötig sein, nicht auf allen Märkten der Welt für Schleswig-Holstein neue wirtschaftliche Aktivitäten zu akquirieren, sondern insbesondere in dem Bereich, der uns nahe liegt, Skandinavien. Dänemark ist schon EG-Partner, Norwegen ist es nicht, Schweden auch nicht, Finnland auch nicht. Diese, die künftig in der europäischen sich erweiternden Gemeinschaft, dem großen Binnenmarkt, ein Standbein haben müssen, denen wollen wir Möglichkeiten in Schleswig-Holstein bieten, auch Kooperationsmöglichkeiten. Das gilt auch für DDR, es gilt für westliche Sowjetunion, für etwa den Bereich des Alten Baltikums. Das sind Bereiche, die bisher überhaupt nicht systematisch von Schleswig-Holstein aus angegangen worden sind, das wollen wir tun. Der dritte Bereich ist, wir müssen ökologische Vorhaben fördern, insbesondere solche, die die Natur des Landes wiederherstellen, wo sie zerstört worden ist oder vor künftigen Schäden bewahren und insbesondere solche Vorhaben, die arbeitsintensiv sind.
0: Engholm hält zwar den Vorschlag, die norddeutschen Staaten Hamburg und Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sollten sich zu einem großen norddeutschen Staat zusammenschließen, nicht für realisier- und wünschbar. Aber er plädiert für eine gemeinsame Politik der norddeutschen Länder, um neue Industrien anzusiedeln. Wir müssen
4: gemeinschaftlich darum kämpfen, dass nach Norden überhaupt was kommt. Und das ist organisierbar. Ich behaupte, es ist letztlich auch organisierbar mit einer Regierung in Niedersachsen. Wichtig ist für uns, der Norden wird überhaupt Berücksichtigung finden künftig. Also es muss dieses, äh, dieses Ressort denken, was es auch zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein immer wieder gegeben hat, muss aufhören. Im Endeffekt, wenn wir nicht zum Zuge kommen, es gibt immer einen lachenden Dritten. Und der heißt meistens Baden-Württemberg oder Bayern.
1: Zu einem der wenigen Streitpunkte ist zum Schluss des Wahlkampfes die Zukunft der Kernenergie geworden. Björn Engholm will in Schleswig-Holstein den Ausstieg aus der Atomenergie.
4: Der Betrieb solcher großen Kernkraftanlagen ist nicht mit letzter Sicherheit menschlich zu hundertprozentig so kontrollierbar, dass keine Probleme eintreten. Die Entsorgung ist überhaupt nicht leistbar. Nachdem Gorleben weg ist von der Tagesordnung, gibt es überhaupt keine Perspektive. Und ich finde, ein dritter Punkt ist wichtig. Diese unglaublich hohe Kapitalbindung ist hochgradig innovationsfeindlich. Wer Milliarden über Milliarden festlegt für eine Generation, der rührt sich parallel nicht in Alternativen. Also denke ich, der Ausstieg macht mehr Sicherheit und bringt auch mehr zwangsweise Innovation in der Frage der Energieerzeugung und Verteilung. Von daher, wir werden diesen Schritt tun, wie lange er braucht. Das weiß heute niemand. Es wird ein Prozess werden, der überwiegend juristisch geführt werden muss. Es gibt ja keinen Knopf am Tisch des Ministerpräsidenten, auf den ich drücken könnte. So wie mit Recht und Gesetz eröffnet worden ist, der Betrieb genehmigt worden ist, so muss mit denselben Instrumenten und Kriterien der Versuch des Ausstiegs gemacht werden. Wir wollen ihn machen. Und wenn Sie sagen, es kostet anschließend einen Pfennig oder zwei mehr, was nicht meine Auffassung ist, dann sage ich mal, die Kilowattstunde etwas teurer, auf die Stückkosten berechnet bei Normalbetrieben, ganz geringfügig im Übrigen, ist mir sehr viel lieber als das dauerhafte
0: Risiko eines Tschernobyls an der Unterelbe. Sein Gegenkandidat von der CDU setzt dem entgegen.
3: Ich sehe die Kernenergie als Übergangsenergie. Sie ist gegenwärtig jedoch durch keine andere alternative Energieform zu ersetzen. In meiner Verantwortung wird es keine weiteren Kernkraftwerke in Schleswig-Holstein geben, aber die bestehenden bleiben in Betrieb. Jeder Ausstieg, der in einem bestimmten kurzen Zeitraum verwirklicht werden soll, halte ich für unrealistisch, ja für unredlich. Er würde Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe auf das Land zukommen lassen. Das können wir nicht verantworten.
1: Der jetzt zu Ende gehende Wahlkampf im Norden der Republik war so ungewöhnlich, wie es der Anlass für diese Neuwahlen war. Nach dem größten Polizskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland soll dieser 8. Mai, der Wahlsonntag, den Grund für eine politische Erneuerung legen. Die Wähler werden wohl der Partei ihre Stimme geben, der sie den Neuanfang am ehesten zutrauen. Die Schleswig-Holsteiner wünschen sich, dass ihr Land wieder wie früher mit seiner schönen Landschaft in Verbindung gebracht wird. Und nicht länger mit dem Kieler Sumpf.